0: Du bist fast 17 und überlegst einen Führerschein zu machen. Hast du schon mal an das begleitende Fahren gedacht? Alles, 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 ja. alles, 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 alles. Und und alles, Max. Ja. Alles, was muss. Alles. Spontan Podcast ja. Hallo und herzlich willkommen zu Alles, was muss, dem Versicherungspodcast der ÖSA. Mein Name ist Janina.
1: Und mein Name ist Max.
0: Und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Tja, wir sind wieder zurück. Es ist Oktober. Es ist kalt geworden in Sachsen-Anhalt. Ich habe mir heute Morgen so ein bisschen den Hintern abgefroren, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber das tut natürlich nichts zur Sache bei unserer Motivation, denn wir sind nach wie vor ja hoch motiviert, diesen Podcast hier zu machen. Denn wie wir ja in unserer letzten Folge schon mal so ein bisschen ähm, angesprochen bzw. auch versprochen haben, gibt es immer ab sofort monatlich eine neue Folge von uns. Wie immer auf alleswasmuss.de so, und damit kommen wir auch schon mal zu uns beiden, denn wir beide haben uns ja schon ziemlich lange nicht mehr gesehen, ne Max? Was ging denn so bei dir in letzter Zeit?
1: Ja, also ich bin jetzt in Halberstadt in einer Geschäftsstelle gelandet, ähm, da wo ich auch die ganze Zeit hin wollte. Also ich habe meine Ausbildung jetzt auch, wie gesagt, schon erfolgreich beendet und bin jetzt in Halberstadt angestellt. Ja, übermorgen geht es dann mal in Kurzurlaub mit meiner Freundin. Da sind wir dann drei Tage mal in Hamburg, aber ansonsten, Soweit ist alles gut. Und was hast du Schönes gemacht?
0: Ja, bei mir ist in letzter Zeit eigentlich ziemlich viel passiert. Beim letzten Mal habe ich ja noch an meiner Bachelorarbeit so ein bisschen rumgetippt. Und äh, die habe ich inzwischen fertiggestellt, abgegeben, habe die auch verteidigt, war meine Noten, meine Zeugnisse und bin jetzt offiziell Bachelor of Arts, of Journalismus. Also ähm, genau, ich habe mein Studium jetzt beendet und bin auch jetzt seit dem 1. Oktober offiziell feste Mitarbeiterin bei der ÖSA im Marketing. Also... Ja, es so ein paar kleine Veränderungen.
1: Ey, Glückwunsch. Und wie ist es so als Angestellte?
0: Ja, also es ist schon so ein bisschen eine Veränderung zum Studentenjob, wo man ja jetzt maximal sechs Stunden ähm, pro Tag gearbeitet hat. Aber es macht weiterhin super viel Spaß ähm, und ich kann auch den Podcast weitermachen. Von daher da freue ich mich auch total drüber. Aber ja, nee, also wie gesagt, die Stundenanzahl hat sich ein bisschen erhöht, aber sonst ist eigentlich alles gleich cool geblieben. Weil wir ja gerade von unseren Meilenstein so ein bisschen reden, ähm, heute soll es natürlich auch mal um den größten Meilenstein im Leben eines jungen Erwachsenen oder einer jungen Erwachsenen gehen und vielleicht könnt ihr zu Hause ja mal mitraten, es hat etwas mit Autos zu tun und mit Schülern. Wir geben euch jetzt vielleicht mal so eine fünf sekunden pause in der ihr kurz überlegen könnt, was könnte das wohl für ein Meilenstein sein?
1: 5 Sekunden?
0: Genau. <lacht> äh, hm, was könnte das sein?
1: Tja, gute Frage. Naja, wenn ich mir jetzt so Auto und junge Leute höre, dann eventuell der Führerschein?
0: Ja, genau. Heute soll es um den Führerschein gehen und genauer gesagt um den Führerschein mit 17, was ja auch als begleitendes Fahren sozusagen bekannt ist bei uns. Denn man muss ja mal sagen, als Schüler ist man ja theoretisch eigentlich auf Bus und Bahn jeden Tag angewiesen. Schulweg einmal hin und Schulweg einmal zurück. Außer man hat jetzt natürlich das Glück und wohnt vielleicht nebenan und kann dann zur Schule laufen. Das haben natürlich auch einige als Vorteil. Aber ansonsten ist man eigentlich ziemlich eingeschränkt in seiner Beweglichkeit und ist eben auf die Öffis angewiesen. Mit 17 kann und darf man jedoch seinen Führerschein erwerben und das ist natürlich attraktiv, weil man dadurch ja einmal unabhängiger ist, man kann ähm, sich besser fortbewegen, man kann mit dem Auto der Eltern üben und es ist halt einfach cool, weil man auch so ein bisschen selbstständiger sein kann. Bevor wir jetzt aber schon so ein bisschen in die Tiefen dieses Themas abtauchen, haben wir uns gedacht, vielleicht packen wir einfach mal so ein paar leichte Fakten auf den Tisch, was wir eigentlich überhaupt vom begleitenden Fahren bisher so wissen. Also Max, was wissen wir denn vom begleitenden Fahren?
1: Also wichtig zu wissen beim Führerschein mit 17 ist, dass man bereits mit 16,5 schon die Ausbildung beginnen kann und dadurch natürlich auch einen längeren Zeitraum hat, um vorzeitig mhm. zu üben.
0: Hm, genau und die Ausbildung ist außerdem die gleiche wie beim ganz normalen Führerschein. Also ihr habt genauso den Theoriekurs, genauso die Theorieprüfung, den praktischen Teil und dann natürlich die praktische Prüfung. Die einzige Ausnahme, die bei einem Führerschein mit 17 ist, ist nur, dass ihr die theoretische Prüfung frühestens drei Monate vor eurem 17. Geburtstag machen könnt und die praktische natürlich dann einen Monat vor dem 17. Geburtstag. Ich glaube, das hat einfach rechtliche Gründe, dass man dann mit 17 wirklich fertig ist und dann bis 18 eben üben kann.
1: Genau, und anschließend bekommt ihr dann so einen kleinen roten, pinken Zettel in die Hand gedrückt, was eure Prüfbescheinigung ist und ähm ja, anschließen könnt ihr dann mit einer jeweiligen Begleitperson, wo es dann auch gewisse Vorschriften gibt, äh, wer das sein darf. Ähm, ja, auf die Straßen und euch testen.
0: Genau, bei der Begleitperson tragen die meisten Leute wahrscheinlich ihre Eltern ein, aber es ist natürlich möglich, ganz viele Begleitpersonen einzutragen. Das Wichtige ist aber, dass die Begleitpersonen, die ihr für euch aussucht, die euch so ein bisschen da unterstützen, im Verkehr auf alle Fälle über 30 sind, dass sie fünf Jahre lang ununterbrochen ihren Führerschein besitzen und natürlich nicht mehr als einen Punkt im wohlbekannten Flensburg haben. Das begleitende Fahren ist jetzt aber nicht nur cool, weil man natürlich auch ein bisschen unabhängiger wird und schon die Straße kennenlernt, sondern es trägt natürlich auch für die Sicherheit im Verkehr bei. Und das belegt sogar eine Statistik, dass nämlich 20 Prozent weniger Unfälle von B-17-Fahrern, also mit B-17 meine ich jetzt nicht die Bundesstraße, sondern die Führerschein mit 17 Fahrer, dass die eben 20 Prozent weniger Unfälle bauen im Vergleich zu normalen Fahranfängern, die vielleicht mit 18 oder älter ihren Führerschein gemacht haben weil sie eben durch das eine Übungsjahr schon ein bisschen mehr Praxiserfahrung haben. Also insgesamt, von den Fakten her, klingt das ja schon mal ziemlich gut. Und äh, wir wollen jetzt vielleicht einfach mal kurz über unsere eigenen Erfahrungen mit Fahrschule und vielleicht auch Führerschein mit 17 sprechen. Und deswegen einfach mal die Frage an dich, Max. Hast du denn deinen Führerschein mit 17 gemacht? Und ähm, ja, wie fandest du Fahrschule so? Wie fandest du das ganze Konzept mit dem begleitenden Fahren so? Wie waren so deine Erfahrungen?
1: Ja, also ich habe auch den Führerschein mit 17 gemacht, ich habe mit 16,5 angefangen, ähm, war in der Fahrschule, habe dort einen Crashkurs in den Winterferien gemacht, mhm. innerhalb von einer Woche und muss sagen, dass ich das auch ganz gut so fand, weil dann hatte man den Theorieteil gleich mit einmal weg, klar waren die Ferien dann in dem Fall etwas kurz geraten, aber man hat ja auch für einen guten Zweck gemacht und man wusste auch, wofür man es macht. Mhm. Von daher, ja, und im Anschluss ging es dann auch gleich los mit den ersten Fahrstunden, ähm, wo ich mit meinem Fahrlehrer dann rausgegangen bin. Klar, erstmal hat man angefangen mit den ähm, ganzen Funktionen vom Fahrzeug, äh, wo alles ist, wo ich was finde, wie ich ähm, schalte, wie ich kupple und so weiter, wo das Licht sich befindet. Also in anfänglichen Geschichten, wo man sich noch nicht voll mit beschäftigt hat. Ja, und irgendwann dann habe ich dann auch meine... Ähm, praktische Prüfung gemacht. Das war ja dann ein Monat, bevor ich 17 geworden bin und ja, das hat auch alles soweit super geklappt. Nachdem ich dann noch meine praktische Prüfung bestanden hatte, ähm, ging es dann auch gleich auf die Straße. Und zu meinem 18. Geburtstag habe ich dann von meinem Vater dann auch einen Gutschein bekommen mit einem Fahrsicherheitstraining. Der Öser, Das habe ich dann noch mitgemacht und das war auch echt cool. Aber ich glaube, da kommen wir später nochmal äh, näher drauf zu sprechen. Und wie sind so deine Erfahrungen? hinsichtlich begleitendem V- und Führerschein mit 17.
0: Ja, also ich habe auch Führerschein mit 17 gemacht und äh, ich fand das eigentlich auch ein richtig cooles Angebot, weil man eben doch schon ein bisschen mehr Erfahrung auf der Straße sammeln konnte, als wenn man jetzt mit 18 auf einmal so losgelassen wird, ohne weitere Hilfe. Ähm, Im Gegensatz zu dir habe ich es nicht im Winter gemacht, sondern ich habe es tatsächlich in den Sommerferien gemacht, hatte, glaube ich, äh, anderthalb Wochen Crashkurs wenn ich mich jetzt nicht irre, in so einer ganz kleinen Fahrschule. Und das war total cool, weil eben auch schon ältere Fahrschüler mit bei waren. Ich glaube, der Älteste bei uns, der war 28, 29, der das, glaube ich, schon das dritte Mal gemacht hat. Er kannte schon die ganzen Antworten auf die Fragen, auf die wir B-17-Schüler äh, noch gar keine Antwort wussten. Und so dachten, oh mein Gott, das ist ja alles so kompliziert. Aber am Ende ist das eigentlich alles gar nicht kompliziert. Wir haben dann auch so eine eine App bekommen, an der man dann üben konnte, die Fragen durchgehen konnte und dann ist man zur Theorieprüfung gegangen, hat genau die gleichen Fragen beantwortet, die man auch geübt hat. Natürlich nicht die identischen, aber von dem Fragenkatalog. Ja, und dann hat man eben bestanden und dann ging es weiter praktisch üben, praktische Prüfung und dann, wenn man im Endeffekt dann bestanden hatte bei seiner praktischen Prüfung, dann ging es mit Begleitpersonen auf in die Straße. Und ja, eigentlich ist das ein super unkomplizierter Ablauf. Deswegen ich persönlich kann es eigentlich nur empfehlen. Ja, wie wir ja jetzt schon festgestellt haben, wenn man seinen Führerschein mit 17 macht, gibt es natürlich Übungsvorteile, dadurch, dass man ja ein Jahr so ein bisschen Vorlauf hat. Es gibt aber nicht nur diese Vorteile, sondern ganz oft hört man ja auch, dass es Vorteile bei den Versicherungen gibt, dass man beispielsweise eben vergünstigte Beiträge bezahlen muss. Und da wir ja natürlich eine Versicherung sind, wollen wir mal kurz in dieses Thema einsteigen. Und Max, da würde ich dich als Experte einfach mal fragen, wie sieht es denn da bei uns aus? Also vor allem auch im Hinblick darauf, wenn ich meine Eltern als Begleitperson angebe, muss ich dann als B-17-Fahrer bzw. Fahrerin ähm, mich schon selbst versichern? Bin ich bei meinen Eltern mitversichert? Wie läuft das?
1: Ja, also was viele nicht wissen ist, dass äh, wenn ich 17 Jahre alt bin, dann denke ich ja, okay, ach, ich bin 17, noch nicht äh, geschäftsfähig, also kann ich auch den Vertrag noch nicht über mich laufen lassen. ist aber falsch gedacht. Also man kann tatsächlich auch mit 17 schon den Vertrag über mich als 17 jährigen laufen lassen mhm. und äh, erfahre mir dann auch in diesem Jahr schon meinen Schadenfreiheitsrabatt. Also man erfährt sich ja von Jahr zu Jahr, wenn man schadenfrei bleibt, seine Prozente, die dann auch jährlich mehr oder weniger äh, sinken, dass ich dann eben auch jährlich weniger bezahlen muss. Und das geht tatsächlich auch schon mit 17. Also da muss ich jetzt mich nicht zwingend über meine Eltern versichern lassen. Was auch gut ist, bei der ÖSA zumindest, ähm, dass wir nicht sagen, okay, ihr unter 23 hier reden ihr richtet einen großen Schaden an, für uns ist das Risiko zu hoch, wir setzen den Beitrag nach oben. Äh, und das ist eben der ganz, ganz große Vorteil bei uns als ÖSA, dass wenn man äh, bereits mit 17 den Führerschein macht, dass ihr eben äh, kein äh, Nachteil davon haben sollt, sondern einen Vorteil. Weil, wie gesagt, wir vorhin schon rausgefunden haben, statistisch auch bewiesen ist, Leute, die begleitendes Fahren gemacht haben, auch weniger Unfälle bauen als die normalen 18-Jährigen. Ja? Mhm. Also von daher habt ihr bei uns einen ganz, ganz großen Vorteil, was den Beitrag angeht und könnt auch euch, wie gesagt, bei uns den Rabatt schon mit 17 Jahren erfahren.
0: Okay, das ist schon mal richtig gut zu wissen. Und ähm, wie ist das dann, wenn ich jetzt zum Beispiel als B-17-Fahrer oder Fahrerin, ähm, wenn ich dann 18 werde? Dann kriege ich ja meinen richtigen Führerschein und dann gibt es ja eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder ich benutze das Auto oder ein Auto meiner Eltern oder ich hole mir halt ein eigenes Auto. Kannst du da vielleicht einfach noch mal kurz erklären, was man da so versicherungstechnisch bei beiden Möglichkeiten beachten müsste?
1: Ja, also wichtig ist auf jeden Fall zu wissen, dass wenn ich meinen Führerschein habe, egal äh, ob ich erstmal bei meinen Eltern mitfahre oder schon mein eigenes Auto habe, was ich dann äh, benutze, ähm, dass ihr euren Fahrzeugnutzerkreis überprüft, ähm, dass bei der Versicherung einfach mal durchcheckt, okay, wer durfte bisher mitfahren, waren das nur meine Eltern äh, sind die Kinder schon mit äh, inbegriffen unter 23? Manche Versicherer haben es auch so, dass nur über 23 die Kinder mitfahren dürfen und und und. Also das ist auf jeden Fall ganz ganz wichtig da zu schauen, äh, wer ist der jüngste Nutzer? Sind meine Kinder, also sprich ich, mitversichert oder nicht? Und der zweite wichtige Punkt ist eben, dass ihr eure erfahrenen Jahre schon mit anrechnen lasst. Egal ob er jetzt im Fahrzeugnutzerkreis eurer Eltern drin steht oder ob er schon euer eigenes Fahrzeug fahrt.
0: Okay, das ist schon mal alles sehr gut zu wissen. Ähm, die einzige Sache, die ich noch mal kurz nachhaken muss, ist dieser Fahrzeugnutzerkreis. Und zwar ist es dann so, dass wenn zum Beispiel mein Papa jetzt ein Auto hat und dafür beispielsweise eine Teilkaskoversicherung besitzt und ich bei diesem Auto in dem Fahrzeugnutzerkreis mit drin stehe, das heißt, dass ich mit diesem Auto fahren kann, das heißt ja dann eigentlich im Prinzip, dass ich mich nicht noch mal extra versichern muss, oder?
1: Genau, also auffällig wird es auf jeden Fall ja sowieso erst, wenn äh, was passiert ist. Also sprich, wenn ein Schaden eingetreten ist. Man sollte auf jeden Fall vorsorglich das auch angeben, damit man im Schadenfall ja da keine Probleme bekommt. Ne? Mhm. Ähm, also sobald ihr im Fahrzeugnutzerkreis eingetragen seid, braucht ihr euch nicht extra oder separat nochmal zu versichern. Ihr seid dann automatisch im Vertrag mitversichert. Das heißt, um auf dein Beispiel zurückzukommen, ein Teilkaskoschaden zum Beispiel passiert, äh, ein Reh läuft vor das Auto. Also ist ja auch was man nicht beeinflussen kann. Mhm. Und du bist gefahren, du bist im Fahrzeugnutzerkreis eingetragen, dann ähm, wird der Schaden ganz normal reguliert und alles ist gut. Also da braucht ihr euch jetzt nicht extra nochmal eine Versicherung äh, besorgen.
0: Vielleicht kommen wir zum Abschluss auch nochmal so ein bisschen auf ein anderes Thema zu sprechen. Und zwar ist es ja so, dass man als Fahranfänger ja manchmal schon in eine schwierige Situation gerät. Zum Beispiel eben, dass man schlechte Witterungsbedingungen hat, die Straße ziemlich glatt ist und so weiter und so fort. Und da man ja eben noch so jung ist, besitzt man noch nicht die Erfahrung, wie man mit solchen Situationen umgeht. Und mal ganz ehrlich, in der Fahrschule bin ich jetzt auch nicht bei Glatteis gefahren. Und es gibt natürlich viele Angebote, um so ein bisschen ähm, die Angst vor den Naturgewalten zu nehmen. Und zwar bieten wir zum Beispiel von der ÖSA ein Versicherheitstraining mit der Landesverkehrswacht an. Und da gibt es dann beispielsweise einen Tag einen richtigen Crashkurs den ganzen Tag auf rutschigen, vereisten oder eben auch generell schwer kontrollierbaren Fahrbahnen.
1: Genau, das hatte ich auf Wunsch immer mal kurz angesprochen. Das Versicherheitstraining der ÖSA findet im Harzring statt, das ist bei Aschersleben in Rheinstedt an der 38 oder auch ehemalig B6N, wer die noch kennt. Mhm. Ähm, und ja, der Tag ist eigentlich bunt gestaltet, geht morgens los mit einem kleinen Frühstück, mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Ähm, das ähm, schlimmste Ereignis, was man so äh, auf der Fahrstrecke bis dato erlebt hat, soll man dann vorstellen. Dann geht es auch nach einer kurzen Einweisung auch direkt auf die Fahrbahn mit ähm, verschiedensten Arten, mit Slalom, mit verschiedenen Untergründen, mit Nässe und, und, und. Also man hat auf jeden Fall viel Spaß äh, dabei und kann auch noch eine Begleitperson mitnehmen. gibt auch Mittagessen anschließend wieder und zum Schluss kann man noch bei einer kleinen go runde äh, gucken, wer der Schnellste auf dem Asphalt ist.
0: Ja, top. Und äh, wie kann ich mich da am besten für anmelden?
1: Ja, also wenn ihr ÖSA-Kunden seid, könnt ihr euch in jeder ÖSA-Agentur in eurer Nähe oder auch in der Sparkasse melden. Mit denen führt ihr dann zusammen äh, ein Anmeldeformular aus. Äh, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wann man das machen kann, im November oder Anfang des Jahres im März oder April. Ja, dann sucht euch ein Datum aus, was euch passt und dann ähm, kriegt ihr aus Magdeburg dann die Anmeldebestätigung und dann kann es losgehen.
0: Ja, sehr cool. Dann würde ich sagen, haben wir eigentlich alles zu dem Thema soweit besprochen. Falls ihr aber schon einen Führerschein habt und so ein bisschen auf ein, zwei Versicherungstücken gestoßen seid oder auch einfach mal noch Fragen zu dem Thema habt, dann lasst es uns wissen und teilt eure Fragen unter dem Hashtag alles, was muss auf Twitter, Facebook und Instagram. Und ja, wir beide werden dann unser Bestes geben, eure Fragen in einer der nächsten Folgen zu beantworten. Falls ihr sonst noch weitere Infos zu dem Thema Kfz-Versicherung sucht, dann könnt ihr auch gerne mal auf unserer Homepage vorbeischauen. Das ist die oesa.de oder natürlich auch auf unserem Blog oesa.info. Wir freuen uns auf alle Fälle über euer Feedback und ich würde sagen, der Tradition halber gehen wir jetzt noch Kaffee trinken. Und ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns einfach mal.
1: Ja, danke, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.